0: Hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita hidup dalam iman. Kita sering mendengar orang nasehatin kita atau orang nasehatin orang lain. Aduh lu gitu aja takut, imanin dong. Hmm, imanin ya. Gimana sih caranya ngimanin itu? Nah, ini kita mau belajar. Kita baca dulu ayatnya. Ibrani 10:38 sampai 39. Saya berikan judul kotbah hari ini adalah Steps of Faith. Langkah-langkah iman. Karena kalau kita belajar melangkah dalam iman, kita akan hidup di dalam iman. Mengapa harus hidup di dalam iman? Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Untuk hidup dalam iman, jadi gara pilihan lain karena iman percaya, lawan kata dari iman adalah tidak percaya. Bapak Ibu Saudara mau pilih hidup dalam ketidakpercayaan, ketidakpastian atau kita hidup mau hidup dalam kepercayaan? Saya pilih hidup percaya. Nah, untuk hidup dalam iman atau percaya Kita bisa belajar lewat langkah-langkah iman sebagai berikut. Mendengar firman, mempercayai firman, meminta firman, menerima firman, mengakui firman, melihat firman, melakukan firman, memuji firman. Harusnya delapan minggu kotbahnya. Kita mulai yang pertama mendengar firman. Pendengaran itu penting karena ini merupakan pintu. Apa yang kita dengar masuk ke hati kita, kita percayai, itu akan menentukan cara berpikir kita, cara merasakan kita, cara berkata-kata kita, dan cara bertindak kita. Kita dengar gosip tentang seseorang, cara pandang kita kepada orang itu bisa berubah. Cara kita berkata-kata kepada orang itu bisa berubah, cara bertindak kita bisa berubah. Kita dengar kata terus, kita eh krisis loh, krisis loh, krisis loh. Yang terjadi apa? Takut apa yang kita dengar menentukan apa yang kita percayai. Makanya Roma 10 17 bilang gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita dengar yang menakutkan membuat kita lemah, kenapa kita nggak balik dengar yang membuat kita berani, yang membuat kita kuat? Saat orang lain bilang krisis, krisis, krisis inflasi, 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 berat, 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 kita pilih dengar firman Tuhan. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Takut, takut, tapi bangkit iman percaya, melewati krisis pasti bisa. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. mendengar tuh penting masalahnya kita lebih senang dengar gosip dengar berita berantur terus terus apa-apa terus cerita-cerita ha masa sih ha ha gitu terus udah gitu terus pulang takut terus nangis terus stres mendingan dengerin khotbah tiap hari kan YouTube ada podcast ada Spotify ada makanya mulai baca firman dengan bersuara karena iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan kan aku baca Alkitab per tahun kan Acap, ah, baca kitab setahun, begitu dapat sesuatu yang bicara sama aku aku mulai bahas itu mulai baca dengan suara keras sampai telinga saya mendengar telinga saya mendengar, iman saya timbul ini penting loh mendengar, penting banget waktu menyatakan cinta sama pasangan, ingat nggak? ih eh, gak seru amat terus gimana? pakai whatsapp gitu yang waktu ngomong wah nipu ya wopaksa itu enggak, pakai lagu apa? Misalnya waktu mau menyatakan cinta, kita pakai lagunya gini. We will, we will rock you. Cocok gak? Gak cocok. Musi lagunya gimana? Mateng. Musi lagu apa kalau mau menyatakan cinta, pertama kali aku suka sama kamu, kamu mau gak jadi pacar aku. Lagunya harus gimana? Ini aku udah slow down loh. Nah romantis, walaupun kita tinggal pik harus romantis tetap. Jangan hilang nilai itu. Lagu apa contohnya? Nothing's gonna change my love for you Ci. Langsung ketahuan tahun kelahirannya. Kalau Koko nih dulu lagunya gini. <coughs> eh jangan diketahuin ya. Close your eyes and give me your hand darling. Tahu masih sih lagu itu? Ayo sama-sama 2 3 Do you feel my heart beating Do you feel the same and my only dream Itu pengaruh loh, walaupun aduh gua sih semalam enggak oh oke okay dia gua cinta ada gitu Pengaruh banget apa yang kita dengar. Ingat jangan salah pilih lagu. Oke. Okay. Jadi yang pertama apa? Mendengarkan firman. Karena gini, firman Tuhan yang dituliskan namanya Alkitab. Itu punya arti Logos. Nah saat kita membaca Logos, saat kita mendengar Logos, dan Tuhan berbicara secara pribadi, Logos itu berubah jadi rema, jadi kehidupan. Itu yang membuat kita yakin, yang membuat kita percaya, yang membuat kita kuat dan bisa melewati segala masalah bersama dengan Tuhan. Tergantung masalah saudara lagi apa? Keluarga dengerin ayat-ayat tentang keluarga. Masalahnya keuangan dengerin firman-firman tentang keuangan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Mau mulai belajar melanyani. Mau jadi berkat, mau jadi saksi. Baca ayat-ayat dengar firman-firman yang mengajarkan hal itu. Yang kedua. Setelah kita dengar, kita harus percaya Apa yang kita dengar Mau tiap hari dengerin podcast Spotify, Youtube Baca firman pesuara isimu, Jangan keras-keras tetangga dengar Kalau nggak percaya buat apa? Apa artinya percaya? Percaya artinya mengambil keputusan Untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Walaupun sulit, walaupun nggak masuk akal Walaupun rasanya, hah kenapa musik gitu? Kita ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan Iman yang berkuasa Akan muncul bukan karena faktor lain, hanya satu karena keyakinan dan kepercayaan kita. Dosa terbesar dalam perjalanan iman, dalam steps of faith adalah ketidakpercayaan kita. Makanya di Nasaret, Yesus sendiri nggak bisa buat banyak mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Pernah dengar cerita ada perwira yang hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Terus perwira itu datang sama Yesus kan, Yesus. hambaku lumpuh, sangat menderita hah, Yesus bilang masa aku datang ke rumah deh, aku doain waktu Yesus dia bilang, aku mau datang terus pirwira itu ngomong gini nggak eh, jadinya Yesus, loh gimana sih kita Yesus, orang udah minta, mau datang nggak jadi, ini saya namain sendiri terus uh, perwira itu bilang gini karena gini, aku kan bawahan di atas aku ada yang lebih tinggi lagi di bawahku ada yang lebih rendah, waktu aku ngomong datang, mereka datang, waktu aku ngomong pergi mereka pergi, waktu aku ngomong kerjakan ini mereka kerjakan, nah Tuhan tidak layak datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nih, lihat Yesus ngomong apa nih. Matius 8 ayat e 13, yuk kita baca sama-sama karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dua, tiga, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dengar baik-baik, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kita harus ngomong ini jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Dua, tiga, jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang percaya? Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita bisa melewati krisis di depan bersama dengan Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang datang sedang sakit. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Masalahnya bukan berapa banyak yang kita dengar. Berapa banyak yang kita percaya. And it is a choice. Itu pilihan. Saya memilih percaya Kepada Tuhan. Mendengar udah, mempercayai udah. Minta dong kalau udah percaya. Hah, kita kok jadi minta-minta sama Tuhan? Tenang, kita baca ayatnya dulu. Yohanes 16 ayat 24. Sama-sama ya. Semangat 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan... menerima, supaya penuhlah sukacitamu minta nggak apa-apa kok, kita anak dia bapak tapi sudah minta-minta nggak dapat-dapat gini, minta yang benar motivasinya mesti benar tujuannya mesti benar, mesti ngerti apa yang kita minta dan minta itu harus sesuai dengan firman Tuhan kalau pendeta tanya, jemaatnya jawab ya Oke, okay. grup sini. Lagi minta apa sih? Mikir, oke. Okay. Kayaknya banyak. Yang ini? Minta makan. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dapatlah kalau itu. Yang ini kan kalau enggak kerja, enggak makan. Kalau kerja pasti bisa makan. Yang ini minta apa? Hikmat. Wow. hikmat, kebijaksanaan. Oke, okay, selling ya. Satu saat Tuhan datang sama Salomo waktu malam. Terus dia bilang gini, Mo, lebih cocok saya atau Mo? Mo, oke. Okay. Mo, Salomo, Tan ek oh sama, dia, jangan-jangan dia dari sana. Oke, okay. Mo, mau minta apa? Terus Salomo bilang gini, Tuhan, aku minta hikmat dan pengertian, persis kayak grup ini. Kan aku kan lagi mimpin bangsa yang besar nih. Yang lain tuh nggak seneng ini dipuji, eh, terbuatanes sendiri Ma, nah, dunia itu begitu, susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Bagus sekali jawaban gue. Yang sana jangan minder, tetap mikir. Saya balik ke sana, minta apa tadi? Hikmat. Karena aku kan lagi mimpin bangsa yang besar, aku perlu hikmat. Tuhan bilang jarang nih. Karena kamu enggak minta yang lain, kamu hanya meminta hikmat dan pengertian maka yang kamu enggak minta kekayaan, ketenaran, kemuliaan aku berikan kepadamu. Sebelum engkau, sesudah engkau tidak ada yang seperti kamu. Ah, jadilah padamu sesuai apa yang kamu percaya. Eh, kalau lu lagi jodoh jangan ikut ini, tetap stick jodoh perlu jodoh. Eh, dia hikmat lu bagus, minta apa grup ini? Sorry? Waifer apa sih? Favor kemurahan. Oh, itu gua cuma minta pasti dikasih kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Masmu 23 Tuhan ada gembalaku takkan Quran aku. Pasti, Pak, itu dikasih. Grup sini saya penasaran. Ah, minta apa sih? Jangan-jangan susah. Please. Ya. Penyertaan Tuhan. Bagus, kelas juga. Penyertaan Tuhan dikasih nggak? Kasihlah pergi jadikan semua bangsa muridku. bisa mereka dalam nama Bapak Putra dan Kudus. Ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, maka aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Dapat. Minta tuh mesti benar. Punya anak nih, umur lima tahun. Pak makan! Apa makan? Kan nggak mungkin. Dikasih nggak? Karena mintanya benar. Pascola! sekolah. Pak, mobil. 5 tahun. Kasihlah yang kecil. Jahat amat sih. Oke. Okay. Jadi minta yang penting motivasinya benar... sesuai firman. Yesus tuh baik. Dia ketemu Bartimeus yang buta, miskin. Kan dia teriakan, Yesus, anak Daud, kasihanin aku... Yesus samperin, apa yang kamu mau aku buat bagimu. Seringkali kita doa, enggak jelas mintanya apa. Untung dia jawabnya benar, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Iman kalau kita mintanya dengan benar, pasti dapat. Enggak harus amin, iman kalau mintanya benar, pasti dapat. Ah tes, hadapin kompetitor bisnis saingan. Dulu kita paling top, cung, dia naik. Mintanya gimana coba? Berikan kepadaku ide dan kreativitas supaya aku juga bisa mengembangkan bisnisku dan tetap maju. Saya selesai lebih cepat banyak keren. Kan ada bilang Tuhan biar mungkin nanti makanannya keracunan lah, kejatuhan helikopter. Jangan, minta yang benar. Yang keempat, are you ready for the fourth one? Setelah minta harus apa? Nerima dong. Matius 7, 7, baca sama-sama 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Uh, gini ya kita kalau menerima tuh bukan hanya pasrah tapi berserah. Ada bedanya pasrah sama berserah. Kita nggak bisa pilih siapa papa kita. Kita nggak bisa pilih warna kulit kita. Kita nggak bisa pilih lahir dari mana. Bahkan ada orang yang terlahir miskin pun dia nggak bisa memilih. Tapi dalam hidup yang beriman. kita enggak boleh ya udah nerimo ojo ada beda tuh pasrah sama berserah contoh ya udahlah memang kakekku kere papa mu miskin papaku miskin kayaknya tulang-tulangku juga miskin udah terima nasib itu orang pasrah orang berserah begini aku tahu aku lahir miskin tapi aku punya Tuhan yang besar kalau aku hidup menurut firman Tuhan janji, aku akan hidup dicukupi oleh Tuhan. Aku mau kerja, Tuhan menyertai, apa yang aku kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Beda, pasrama berserah. Jadi gini nih, nerima, ada tiga ya, sikap hatinya mesti benar. Ini, menerima firman, tiga kunci aja, yang pertama saya catat di sini adalah punya pengharapan. Nah banyak orang tuh, Putus asa, nggak punya pengharapan. Belum nyampe dijawab Tuhan, udah putus asa. Hari ini dengar baik-baik. Kalau udah satu tahun, dua tahun, tiga tahun, tujuh tahun. Belum ada jawaban yang harus kita lakukan. Terus berharap, semangat. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih. Ingat itu, bahwa Tuhan kasih sama kita. Tuhan sayang sama kita. nggak ada seorang bapak kalau anaknya perlu dia tahan, biarin. rasaid, syukurin, enggak ada iman, pengharapan dan kasih. Pengharapannya jangan hilang. Kan udah punya iman kan? Pengharapannya harus ada dan harus ingat ada kasih. Kita aja sayang sama anak kita, apalagi Bapak dia sayang sama kita. Yang kedua, coba bilang dulu sama-sama semangat. Siayo. Yang kedua adalah kesabaran. Siapa di sini orangnya enggak sabaran? Siapa yang sabar? Ini kesabaran. Dan yang ketiga tuh harus aktif. Udah susah. Pasif lagi. Gemes kadang-kadang. Pengen dicubit. Kamu belajar puasa ya. Apa puasa? Nggak makan menahan daging untuk tujuan rohani. Wah oh, lapar dong. Ya iyalah kan namanya. Nggak makan lapar. Gimana bagi dua pak? ngomong sama ketua saya lagi itu. Bapak puasa... Saya doa, doa puasa. Kan pengen cubit kan punya jemaat gitu. Kebaktian doa. bu Doa di rumah aja. Sel, ngapain? Kan minggu udah ke gereja. Disuruh apa? Ya udah, udah gitu aja. nggak ada apa ya, nggak ada aktifnya gitu loh. Ini semua contoh di kebaktian yang lain ya. Beda kebaktiannya, berasa dari jawabannya aja. Coba bilang sama-sama pengharapan, kesabaran. Ini yang namanya menerima kayak gini nih. Tiga hal ini jangan sampai ada yang hilang. Yesus sudah cerita roh kudus lama. Lama dia cerita. Tapi waktu disuruh nunggu. Yang sisa nunggu cuma berapa orang? 120 orang. Kenapa? Yang lain nggak sabar menanti janji Tuhan. Yang kelima. Sampai di mana nih? Mendengar udah, mempercayai udah, meminta udah, menerima udah... ...kita harus mengakui. Mengakui firman, memperkatakan firman. Kenapa sih perlu mengakui firman, perlu ngomongin terus firman Tuhan... ...menegaskan kesungguhan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan komitmen kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Yang ketiga, memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan... Beserta dengan janji-janjinya Hidup dan mati Dikuasai oleh lidah Siapa suka mengemakannya Akan memakan buahnya Setelah saya ngerti ini Dalam pergumulan saya yang nggak langsung Dapat pertolongan Tuhan nggak langsung dapat jawaban Tuhan Saya harus belajar yang namanya berharap Sabar dan aktif Yang saya lakukan adalah memperkatakan firman Setiap hari Bahkan tadi pagi saya bangun saya bilang begini Terima kasih Tuhan untuk hari ini ini hari yang dijadikan oleh Tuhan aku mau bersukacita bersorak-sorai di dalamnya kalau Tuhan yang buat hari ini pasti baik. Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan. Aku, keluargaku, gerejaku diberikan kesehatan prima untuk melayani Tuhan. Mau lihat sampai cari Samika, mau lihat cucu, mau main sama cucu saya ngomong. Pak, itu ngarang, enggak ada ayatnya semua. Kan tubuh ini bait Allah. Yesus harus menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saya kan harus nganterin istri saya berobat rutin. Setiap kali dia cerita begini, waktu saya dengar enggak? Iman saya bilang gini, kamu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Tubuhmu bukan tubuh sakit penyakit, tapi tubuhmu adalah bait Allah every day, setiap hari saya ucapkan. Nah, Bapak Ibu ngucapin firman berapa lama sekali? Itu ucapan powerful. Loh. Kita gemuk, orang ketemu kita bilang gini, kok Kurusan ya, pelan tadi mau ngancing celana, kan? Ah, masa? Terus pipinya kayak Seneng kan? Siapa yang pernah seneng karena perkataan seseorang? Yang pernah sedih luka karena perkataan seseorang? Asal ngomong aja ada dampak, apalagi ngomongin firman. Makanya kalau kita beriman, diperkatakan, diperkatakan. Itu apa? Iman kita tumbuh, percaya tambah mantap. Belum lihat hasil, diperkatakan. Belum lihat hasil, diakui. Itu terjadi sesuai dengan iman kita. Markus 11, ayat 22-23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung itu masalah, pergumulan, tantangan. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Baca sama-sama yuk. Dua, tiga. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Uh, pernah dengar cerita Daud sama Goliat nggak? Yang gede Daud atau Goliat? Goliat tuh melambangkan raksasa. Masalah yang rasanya besar dihidupin kita. Lihat suami belum berubah-ubah. Kalau anak nakal lucu. Kalau suami nakal udah nggak lucu lagi. Lihat mertua, kenapa? Anaknya gue cinta tapi papa mamanya. Uh, itu besar bagi kita Goliat. Lihat tagihan yang datang bertubi-tubi. Bunga bank yang aduh udah penjualan turun harus bayarin bank tiap bulan. Itu raksasa. Daud 17 tahun lawan Goliat yang tinggi besar. Waktu semuanya takut nih, Saul takut, tentaranya takut, orang Israel takut, Daud bilang, "Aku aja." Goliat bilang ini, "Anjingkah aku? Sampai anak kecil datang bawa tongkat. Hari ini selesai kamu. Jadi makanan burung, makanan binatang di darat. Selesai kamu." Kalau kita jadi Daud gimana? udah bahasa udah kencengan Daud Daud itu laki nih. Go lihat panggilannya apa ya? Go Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak Tapi aku menantangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan memberikan kemenangan kepadaku. Aku akan mengalahkan kau. Aku akan memenggal kepalamu, tubuhmu, dan tubuh semua orang Filistin. Akan menjadi makanan burung di udara dan binatang liar yang ada di padang ini. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup. Umur boleh 17 tahun. Tapi perkataannya menentukan kemenangan. Akhirnya gue lihat mati karena bom, karena ranjau. Karena basoka batu tuh mungkin kita cuma batu dalam hidup punya batu dalam hidup kita tapi waktu firman itu menyertai ngeri perkataan ini punya kuasa orang beriman kelihatan dari mana perkataannya karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hatinya silaka mateng buset itu jangan keluar lagi mati gua jangan Yang harus keluar, puji Tuhan, pasti ada jalan keluar. Next, sampai sini aman semuanya? Mesti melihat Firman, lihat Firman. Di luar ini kita lihat, hah, belum berubah, hah, kayaknya berat, hah, kayaknya ngeri banget. Lihat Firman. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dulu bumi kosong, enggak ada apa-apa, baca kejadian satu. Tuhan bilang apa? Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah lautan, lautan itu jadi. Gini ya, orang enggak beriman tuh percaya dulu. Lihat dulu baru percaya. Ulang, orang nggak beriman itu harus lihat dulu baru percaya. Nah kalau orang beriman gimana? Percaya walaupun belum melihat. Lagi tentang melihat. Kalau kita mau berjalan dalam iman, jangan lihatin masalahnya terus. Segala sesuatu yang dilihatin pasti tambah gede. Kalau kita lihat masalah, Tuhannya jadi kecil. belajar lihat Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Jadi setiap kali dalam perjalanan iman saya, saya nangkap dulu Tuhan ngomongnya apa? Aku mau pakai engkau jadi alat di tanganku. Saya mulai lihat janji Tuhan, oh, saya akan dipakai Tuhan jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi. Dalam perjalanan, gulung kabel, angkat kursi. Tapi saya melihat dengan mata iman saya, itu akan terjadi dalam hidup. Belajar mulai lihat apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita. Itu akan jadi. Ini gedung bisa jadi, saya lakukan ini. Steps of faith. Yang ketujuh, melakukan firman. Yakobus 2 ayat 17, sajalah kita baca sama-sama 2-3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Masih ingat 10 orang kus yang ketemu Yesus? Mereka berdiri dari jauh, karena ada aturan yang tidak boleh dekat-dekat. Yesus, kasihanilah kami. Diharapan mereka, Yesus akan bilang gini, Angkat tangan, dua-dua. musik, haleluya dua belas kali ditumpangin tangan satu-satu dalam nama Yesus sembuh enggak, Yesus bilang apa? pergi perlihatkan dirimu kepada imam, peraturannya di imamat, kalau belum sembuh, ketemu imam kena hukuman lagi, resiko mati antara apa yang dikatakan oleh Taurat peraturan, sama apa yang dikatakan oleh Yesus kita berimannya ke siapa? Yesus seringkali FirmanNya nggak masuk akal hah, tunduk ama suami model gitu Hah dagang nggak boleh bohong nggak boleh nipu macam mana pula zaman gini dagang nggak boleh bohong mana bisa kaya mana bisa sukses nggak masuk di akal tapi kalau Yesus bilang sesuatu lakukan aja Alkitab bilang di tengah jalan 10 orang itu sembuh ulang di tengah jalan 10 orang itu sembuh apa yang membuat mereka sembuh? Ketaatan mereka untuk melakukan firman. Ada resiko, tapi mereka taat. Nah banyak orang Kristen tuh doanya kuat, puasanya kuat, baca firmannya kuat. Tapi mereka nggak lakukan bagiannya. Saya tutup dengan bagian yang terakhir. Oh dengar firman sering, percaya 110 persen. Meminta sering, menerima semangat. Mengakui tiap hari ngomong ayat, melihat firman. kita gak boleh ngomong mata orang sipit loh. mata jasmani bisa sipit tapi mata rohaninya harus besar melakukan firman kok belum terjadi siapa yang suka ngalami gini udah tujuh step belum kejadian apa-apa lakukan yang ke 8 memuji bayangin ya kita anak dia bapak, anak kita minta sesuatu pak minta ini, papanya bilang nggak bisa, thank you pak hancur nggak hati kita tapi kan aku mau gini, aku mau tidur jam 11 nggak bisa, jam sembilan tidur thank you mah hancur nggak hati kita ya ampun nih anak, ini nggak boleh, itu dilarang thank you, papa baik deh dia tetap bersyukur dia tetap berterima kasih nah, kalau sampai saat ini kita beriman doa kita belum dijawab apa yang harus kita lakukan steps of faith yang terakhir memuji Tuhan bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, katakan Tuhan baik, apapun yang terjadi engkau tetap Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Saya sangat percaya. Apa yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.